1: Bienvenidos al podcast de iOSMac.es Una mirada apasionada pero distinta sobre Apple y todo el universo de la manzana mordida. Comenzamos. El pasado 30 de octubre se celebró el evento realizado en Blue en la Academia de la Música de Nueva York, eh, la Keynote de Apple, en la que nos presentó un renovado Mac Mini, pequeño pero muy, muy potente, un nuevo iPad Pro y el esperado y deseado para algunos o para muchos, el MacBook Air con pantalla retina. ¿Qué tal Martín?
2: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andas?
1: Bien, qué tal, José?
0: Con mucho frío, pero bueno, pero bien. Ahora nos ponemos en calor ahí hablando de esto.
1: Sí, ya ha llegado el frío aquí a Granada. Estamos con siete gradillos, no. No se está muy mal. Bueno, sobre todo aquí dentro de casa. Eh, Martín, por allí por Italia.
2: Mira, está siendo fresco, pero no. Me parece que un poquito más de de 7 grados. Estamos en el doble, 14.
1: Más agradable que aquí por el sur sí. de España,
2: ¿no? Sí, pero mucha lluvia.
1: Bueno, también. ¿Por allí, por Murcia, llueve menos, no, José?
2: Aquí un poquillo.
0: Esta semana sí ha llovido, pero yo creo que este año está lloviendo mucho, ¿eh? Para como solía ser, pero aún así tampoco es tanto como en el resto de España.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya que nos hemos presentado a Martín y a José, eh, que somos los que vamos a realizar este podcast de iOS Mac, el 4x03, temporada 4, programa 3, y como he dicho, de, de la Keynote del 30 de octubre del 2018. Lo primero, pues, hablemos del Map Mini, que, como publicó Martín en su artículo de iOSMac.es, han debido pasar... ...casi 1500 días... ...para ver un nuevo modelo de Mac Mini... no ...es digamos... ...el ordenador de entrada... ¿no? ...para los usuarios de Windows... ...que venían a Mac... ...es el que solían comprar... no ...porque podían utilizar la pantalla... ...el teclado, incluso el mouse... de ...que tenían en casa... ...y tan solo pues tenían este ordenador... ...con el sistema operativo de Apple... Y es cierto que la versión anterior a esta, pues Apple decidió marginarlo, por decirlo así, haciendo un dispositivo poco potente y con la gente que lo compraba, ¿no? el, sobre todo el dos núcleos, el, el i5 de 1.5 GHz pues eh, rápidamente se da cuenta que era un dispositivo lento y más como estación de multimedia para conectarlo a una televisión que como propio ordenador potente para andar en casa. Eh, ¿No, Martín? ¿Lo he dicho bien?
2: Mm, sí, inclusive te, te agrego que no había ninguna versión con cuatro núcleos del de Mac Mini, del último. Uh -huh. Sí, en la versión de 2012, pero en la de 2014 no... Y como multimedia funcionaba bien, con contenido hasta 1080p, pero aunque podía eh, era compatible con televisores 4K o con monitores 4K uh -huh. a 24 Hz, eh, era imposible reproducir un video, eh, por lo uh -huh. menos con el formato de compresión eh, HBC.
1: Uh -huh.
2: Así que desde ese punto de vista... Eh, sí, era 4K, pero solamente para...
1: Digamos, para tener una pantalla con esa resolución, pero no para para ver... No para manera. ver videos, es, efectivamente,
2: mm -hmm. no para ver videos con esa resolución. ¿no?
1: Bueno, yo tengo que decir que de los tres productos, este es el que yo más estaba esperando. Martín sabe que lo hemos hablado mucho, que yo quería ver una nueva actualización del Mac Mini. Y tengo que decir que, pese a que está un poquito elevado el precio, a mí me ha gustado mucho. Digamos que este nuevo más Mini parte de los 899 euros. Sí tiene un procesador cuatro núcleos, aunque es un Core i3, ¿no? 3,6 GHz, que sí que lo hace un poquito menos atractivo, ¿no? Porque ya los Core i3... <risas> no suelen verse mucho en los dispositivos eh, en los últimos dispositivos, ¿no? Ni de la competencia ni de Apple y ha decidido poner este procesador precisamente para bajar el precio, ¿no? Y no está muy bajo, digamos que son 900 euros aquí en mm. España, que está unos 150 o 200 euros desde mi punto de vista por encima de lo que debería estar. Claro, yo lo veo desde el punto de vista del consumidor y Apple lo ve desde el punto de vista de negocio, ¿no? Pero bueno ¿qué te parece este dispositivo de entrada, Martín y José? Ahora o alterna alternáis y comentáis este más mini de entrada
2: El hecho de que tenga un i3 no es que lo penaliza de entrada o sea, mm -hmm. no necesariamente lo penaliza de entrada porque bueno, es tiene cuatro, cuatro micro, núcleos ¿no? es mm -hmm. eh, un eh, procesador de octava generación pero igualmente, sí, eh, yo creo que el problema principal pasa acá por el tema del precio. Porque el concepto del Mac Mini, desde sus orígenes, ha sido presentarlo como un dispositivo eh, entry-level de, de Apple. Con estos precios eh, es muy difícil considerarlo un dispositivo entry-level porque con una configuración máxima llegamos hasta 5.000 euros de aparato. Um, uh -huh. que me parece, sinceramente, un exceso para un, para un Mac Mini. Sinceramente, totalmente Hombre, fuera, fuera de, 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 de su, digamos, nicho, ¿no es cierto?
1: Hombre, sobre todo porque a esos 4.000 euros hay que sumir, sumarle un monitor. Ya que te gastas 4.000 euros en un Mac Mini, lo normal es que compre un monitor medio decente, que hay que sumarle otros 700, 800 euros, ¿no? Ya. Sí, sí,
2: porque además... Ya estamos eh, hablando
1: de un Mac Pro, ¿no? Un iMac Pro, ¿no? Claro, <risa> 5.000 euros.
2: Efectivamente, 5.000 euros más, más. 5.000 más. <risa> pues 5.000 <risa> es lo que sale. Oh, 4.600 y pico, 4.700 y pico me parece que es.
1: 669 pusiste. 4.849 es el, la está. configuración máxima. Sin la conexión a Ethernet de 10 GB claro. Y 4.969...
2: Porque también está pensado como, digamos, este, como cerrar. Ahora, ahora. Uh -huh. eh, obviamente 5.000 euros. 5.500 con un monitor
1: medio sinceramente, de... de
2: sinceramente, ten, yo iría por otra cosa, ¿no? por otro aparato. Ahora, también es importante marcar esto. Eh, estos 4.969 euros, estos 4.849 euros, son con, este, poniéndole la, los 64 GB de memoria, no, A, que te los ponga Apple, ¿no? que vengan directamente de fábrica. Pero, y esto es bueno señalarlo, y es bueno, este, de parte de Apple, me parece mucho más honesto, decir, se pueden cambiar, los puede cambiar uno. Ergo, uh -huh. te sale una tercera parte. No, porque los mil, este, 680 euros que te cobran por los 64 GB, vos te los puedes, eh, te puedes ahorrar más de mil, eh, instalando vos la memoria. Así que por, por ese lado, digamos, puedes ahorrar. Y después está el tema del, del disco. El, el disco de entrada del i3 es un 128 gigabytes. Uh
1: -huh.
2: eh, que es un disco obviamente chico. Pero la manera de hacerlo, la manera de poder aprovechar estos 128 GB. es instalar solamente los programas ahí. Yo te comenté que era para mí lo mejor para hacer. ¿No es cierto? Instalar solamente los programas. Instalarte, eh, comprarte un disco SSD externo de 500, Están baratos Sí, están muy baratos están uh -huh. Creo que 512 GB estar alrededor de los 100 euros sí. O
1: oh, no, 80 80, 80, 80 sí,
2: 80 euros eh, Sí, también dependerá de la marca, ¿no? Sí, bueno, eh, sí, eso sí Y en el momento que tenés que trabajar con un archivo Te lo pasás al disco rígido eh, O al SSD PCIe interno del de, de Mac, trabajas y en el momento que te que te casque a lo pasas al SSD. Si igualmente es un, uh, un ordenador desktop, ergo no es que te lo vas a llevar como el MacBook por este girando por <risa> este por la ciudad, ¿no es cierto? Así sí. que me parece una cosa, digamos que partan del 128 GB no está tan mal si se utiliza de esta manera que te digo.
1: Hombre, evidentemente yo no me iría. A... Vamos, yo no compraría ese más mini, más que nada, porque por el 4659 euros tenemos un más pro de 8 núcleos a tres.
2: No, no, por eso, por eso. Eh... Entonces,
1: que ya estamos. Cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, pero si necesita un ordenador potente. Estamos ya hablando de un más pro, ¿no?
2: Lo que pasa es que llegamos a ese, a ese valor, ¿no? a esos este, uh -huh. casi 5.000 euros, a partir de la memoria y a partir del disco rígido. Porque si le pones un disco rígido de 2 terabytes eh, le sumas otros 1.680 si es la versión de 256GB de la que partís, ¿no es cierto?, la i5, o 1.920 euros si ¿sí? partís uh -huh. de la 128. Mi recomendación, si es que quieren comprarse ahora un Mac Mini, y es la recomendación que te dice Antonio, es comprar un i3, potenciarlo a i7, ¿no es cierto? De 6 núcleos, 3,2 GHz, con turbo bus uh -huh. hasta 4,6 GHz, mantener el disco rígido de 128 GB, mantener los 8 GB de memoria, no poner, eh, a menos que sea necesario, que lo necesites, que lo utilices, pero no creo que sea el caso, en el 90% de los casos, no este, utilizar la conexión internet veloz de 10 gigabits. Eh, tenés con 1.249 euros eh, el ordenador y después lo puedes ir potenciando. Yo creo que un mínimo de 16 gigas de memoria tendría que tener, ¿no es cierto? Y te compras un disco... Rígido externo, más allá del monitor, etcétera, que, que se puede agregar. Por, por otra parte se pueden agregar este, monitores de hasta 5K. Es muy uh -huh. interesante toda la configuración que tiene. Una de las cosas más importantes que tiene este ordenador son la cantidad de, eh, de puertos que tiene.
1: Eso es lo que más me gusta, sí.
2: Este, es muy, muy, muy completo. Muy, muy uh -huh. completo en ese sentido. Tiene cuatro eh, puertos este, ¿USB-C? USB-C, sí. Un eh, HDMI, y dos
1: USB Efectivamente.
2: HDMI 2 USB 3.0. HDMI 2.0, por otro lado. Uh -huh. Así que...
1: Ethernet también, que últimamente los tenía Apple abandonado esos puertos, por si quieres conectarte al, a, a Internet, por ejemplo, por cable de red en vez de por WiFi.
2: Yo creo que, bueno, es una cosa absolutamente necesaria para un ordenador de desktop, ¿no es cierto? De escritorio, sí. Efectivamente, uh -huh. así que, bueno, es obvio que lo iba a tener. Eh, me parece... Eh, un ordenador válido, pero que está caro igualmente ¿eh? Eh, uh -huh. De todas maneras, sí, 1250 euros Es caro
0: Sí, ese es el problema que tiene Que es un dispositivo El sentido que tiene es que tú te compras El monitor, el ratón, los accesorios aparte Pero tienes como un Mac eh, Digamos accesible Para todo el mundo Al que tú ya le pones lo que quieras o sea, Y si quieres te lo llevas, si quieres lo tienes O sea, no es lo mismo llevarse un Mac Mini, aunque luego tengas que poner la, la pantalla y eso, que llevarse directamente un iMac de 21 o 27 pulgadas eh, más accesible para la gente, es un modelo de entrada que durante años ha sido el que ha traído nuevos usuarios de, de, de Windows y otros sistemas y ahora parece que es solo para desarrolladores para quizá alguna empresa y para aquel que quiera un ordenador pero lo quiera de esta manera es como que ya no va a todos los usuarios va a profesionales mm. Y el precio es, es es que se han pasado un poco. Yo no digo que no tenga buen rendimiento con el i3, que no lo sé. Habrá que probarlo, habrá que ver qué tal funciona. Supongo que funcionará perfectamente al precio que tiene. Y siendo un dispositivo Apple sería muy grave que funcionase mal. Pero estamos hablando de un i3, que solo ya en el número ya parece que asusta. Y, y el almacenamiento es muy triste. 128 GB de SSD a día de hoy con ese precio cuando antes... Te llevas más Es que es que cualquier usuario normal dice me voy a un iMac, me voy a un MacBook, me voy a cualquier otro y no me, no me compro este porque este es un problema. Tienes que ponerle tu pantalla, tienes que poner los accesorios y además el almacenamiento no está... La gente normal no da el salto eh, de decir venga pues me voy, me compro este pero voy a elegirlo con más almacenamiento. La gente suele ir al básico, sobre todo la gente que no tiene mucha idea, que no es tan chiquito no, como nosotros.
1: Como dice Martín, el básico no está mal. No es como el, el modelo anterior de 2014, que sí era un, un I5 de dos núcleos, pero a 1.5, que es que, que realmente no servía como ordenador, servía como, como estación multimedia para conectarlo a una televisión, eh, tener allí tus películas, el plex y poco más. Eh, Martín lo sabe, que, que de hecho Martín tenía uno, lo vendiste, ¿no?
2: Sí, sí, lo había conseguido a muy buen precio Porque a los 490 creo que eran euros que costaba uh -huh. Lo conseguí con el 20% de descuento Y eh, muy contento Muy contento cuando lo compré Después el rendimiento no era como para tirar cohetes ¿Sabes lo que pasa? Mira, eh, cuando salió el, el Mac Mini en el 2012 Que también es un Mac Mini potente
1: Sí, sí, sí
2: La versión top de gama costaba 850 euros y era un i7. Uh -huh. Hoy la versión base cuesta 50 euros más y es un i3. Uh -huh. Ok, de octava generación, todo lo que quieras, pero bueno, en ese momento no me acuerdo qué generación era de procesador Intel, pero era de los últimos, si no era el último, el penúltimo. Uh -huh. Y la verdad que Aún el día de hoy, yo ya te comenté la otra vez, si sí, sigue funcionando pero perfectamente este Mac Mini. Entonces, eh, yo creo que ha habido, no solo con este producto, sino con todos los productos que presentaron. Y con todos los productos que presentaron este año. Y con los, todos los productos que están presentando de los últimos, por lo menos, tres años. Una disparada de precios realmente alucinante. Que yo no sé... este No sé... Evidentemente, el motivo tiene que pasar, analizándolo fríamente, porque están este, recibiendo algún tipo de presión por parte de los accionistas de, para ganar más cantidad de dinero. Y eh, el iPhone llegó a su límite porque eh, ya estamos en un punto de mercado que está absolutamente saturado. Entonces, se siguen vendiendo el teléfono se vende muy bien pero no se marcan los récords que se marcaban este, con anterioridad por lo menos uh -huh. por lo menos la venta de, de, de cada unidad entonces ha aumentado todo ha aumentado todo uh -huh. de una manera desproporcionada este Mac Mini es solo una pieza más de todo este engranaje de precios este, a, este para arriba que se está registrando hace te, te digo dos tres años
1: sobre todo aquí en Europa, ¿no? Quizá allí... En...
2: No, no, también en, Estados Unidos, también en Estados Unidos, porque obviamente en Estados Unidos también sale 800 eh, dólares el, el Mac Mini, ¿eh? 799, sí. si no me equivoco. ¿Cuándo costaba 499? Sí, es, que... es más
0: caro y tiene un almacenamiento un poco limitado. Lo que yo quiero decir es que un usuario medio normal, que dice, necesito un ordenador para casa, lo que sea, pasa por el Mac Mini y no termina de entenderlo. Dice poco almacenamiento, eso es muy Lo ves raro y dice: Mira, yo prefiero uno que ya venga todo dado. Entonces, al final, daría el salto a un portátil o a un iMac, aunque sea de otra generación anterior, para poder comprarlo, porque este ya no es un dispositivo para todo el mundo. Es un dispositivo para desarrolladores, como ellos dicen, para el público que lo pide, para los fans de, del Mac Mini, y, y parece que ya está. Y creo que de alguna forma, se, y con esto ya. Creo que lo digo todo desde, todo lo que tengo que decir de este dispositivo o este equipo. Creo que de alguna forma es el sustituto del Mac Pro, porque ya no hay ningún Mac Pro actualizado ni nada. O sea, el Mac Pro, uh -huh. que parecía una papelera de un cubo negro o un tubo raro, ya parece que ha desaparecido. Si quieres un Mac con muchas especificaciones, pues coge un Mac Mini, súbelo al tope y llévatelo como quieras. O sea, no, 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 pero... el no, Mac no. Pro, yo no sé hasta qué punto,
2: Va a seguir estando. Porque no, no, hecho, pero bueno, ojo, no, son dos Mac. productos diferentes. No, pues es, es, otra, es otra galaxia el Mac Pro, pasando sí, por, no lo pasando. Eh, más allá que no lo actualicen, no actualizado es mucho más potente que este Mac Mini, aún del tope de, del tope de los 5000 euros. El problema acá es que qué es lo que quieren hacer con el Mac Pro. Aparentemente el, el año que viene van a sacar algo. Veremos qué es lo que hacen. Han sacado, digamos, este iMac Pro, que es un, este, un ordenador muy potente, pero que no tiene la flexibilidad que tiene el Mac Pro. El Mac sí. Pro, en realidad, es el único eh, ordenador desktop desktop que tiene que tiene Apple, porque los demás tienen, como yo ya alguna vez lo dije, eh, tanto el iMac como bueno el Mac Mini y hecho los MacBook, tienen procesadores de, de portátiles. ¿Se entiende? Entonces, uh -huh. eh, el rendimiento de, del Mac Pro está, pero muy, muy por arriba, especialmente en lo que se refiere a la GPU. ¿No es cierto? Estos eh, procesadores que, que trae el Mac Mini vienen con eh, la GPU integrada, por eso son siempre Intel. <risa> eh, de manera tal que eh, es limitado, más allá de que puede, puedas conectar dos, tres monitores
1: si aparte también sí. los microprocesadores son diferentes. También son otra escala no otra no escala del usuario.
2: Es, es otra galaxia, no tiene nada que ver. No, esto no viene a suplantar el Mac Pro. No viene a suplantar el Mac Pro porque el Mac Pro es realmente un ordenador profesional. Un ordenador que es bastante flexible respecto a todo lo que es el conjunto de ordenadores de Apple. Inclusive había quien había podido cambiar el mismo procesador uh, de, del ordenador. Así que fíjate... A qué nivel de flexibilidad estamos hablando, y estos son ordenadores que son un poquito más contenidos, poquito, un poquito mucho más contenidos, ¿no es cierto? O sea, pasando por el, el hecho básico de que el, el disco rígido que te viene es el que te queda, ¿no? Bueno, ha sido esto que por lo menos permite permiten a la RAM. gente ampliar RAM, porque si te permiten tener hasta 64 GB de RAM, pero 64 GB de RAM te viene a costar 1700 euros, entonces, Así si, bueno, no. De, si pues la, eh, la, si la configurabas, te sale 580, 600 euros. Te puede salir. ¿Te acuerdas que Antonio vimos esta mañana sí, sí. eso?
1: 600, unos 600 euros.
2: Efectivamente. Entonces, eh, acá pasa un poco la cosa por lo que te estoy diciendo. Hay algo que obviamente nosotros no podemos saber, pero que hace que estén subiendo de manera desproporcionada a todos los eh, dispositivos. Otra de las cosas que tiene, aparte, el Mac Mini para, generalmente el, o el primer usuario, el, el primero que lo compra, o el que lo quiere comprar por primera vez, es que además, ¿no es cierto? Que entra el mundo Apple, es que además, generalmente te viene, digamos, las ganas de comprarte el mouse y de comprarte el teclado. Que son otros 250 euros más, o sea que a todo este cúmulo de cosas, te hay que sumarle eso. Generalmente al que usa por primera vez, o que se compra por primera vez un, un Mac Mini, el 90% de los casos se compra el mouse, el Magic Mouse, y se compra el teclado inalámbrico de Apple. Uh -huh. Así que vienen sin, sí, pero es una cosa que casi venden seguro, ¿entendés?
1: Ah, no, hombre, a no sé que sea como nosotros un usuario.
2: No, no, por eso te digo, el primero que compra, el que usa por primera vez un Mac, el que va a comprar por primera sí, vez un Mac, se compra... compra ah, no, yo tengo que tener euros. el mouse de Apple y tengo que tener el teclado de Apple, aparte combinan con los colores, ¿no es cierto? Pues son... Este, otros 300 euros. Espacial. Más. Y son, sí, 250 euros. Sí. El Magic Mac 2, sale, el negro, sale en 99 y el... Magic Keyboard este, sale 149 el que uh -huh. tiene teclado numérico. Que es el que viene en negro, porque al fin y al cabo es el que combina con este Mac Mini. Otra uh -huh. de las cosas que tiene este dispositivo es eh, el, el aluminio que se utiliza, que es un aluminio reciclado.
1: Uh -huh. Quizá por no eso que... sea el color negro, ¿no?
2: Bueno, eso no sé. Yo creo que el color negro es para poder venderte el mouse y el teclado. Sinceramente, sí, el color negro
0: sí. es, es para mostrarlo como algo sí. nuevo y sorprendente y que parece que tiene un diseño diferente porque el MacBook sí. el nuevo también está hecho con material reciclado y sí. tiene tres colores
2: sí, efectivamente así que bueno, desde el punto de vista ecológico ya sabemos que Apple desde hace mucho eh, está en este, a la vanguardia en ese sentido ¿no? Sí,
1: sí, en eso no tenemos nada que decir porque la más, creo que la más empresa más puntera tecnológicamente hablando en ese sentido, como dice Martín, eh, como bien ha dicho, el Mac Mini tiene diferentes configuraciones. El básico es un i3, el intermedio es un i5 de 6 núcleos a 3 GHz. y el, el más potente es un i7 de 6 núcleos a 3,2 GHz. Y la memoria, eh, pues... 8 GB de casa y ampliable hasta 64 La capacidad del disco duro, que es lo que criticaba José, eh, parte de 128 y podemos llegar a los, hasta los 2 TB en SSD PCIe. Que esto sí hay que hacer un inciso, que los SSD normales que compramos todos tienen una velocidad de 500-600 megas pero estos de Apple... Se tienen vuelan, hasta 1.600, vuelan. 1.800 megabytes por sí, segundo, sí. que claro, el precio es elevado, pero evidentemente se nota en la velocidad.
2: Claro, por eso digo que se puede comprar de 128 gigas, mantener los programas, los programas no es que pesan tantísimo, a menos que tengas 500 programas en el Mac, pero los programas no pesan tantísimo, te tiene que alcanzar con 128 gigas para tener este todos tus programas instalados y en el momento que necesitas trabajar con un file, te lo pasas al, al interno, trabajas con el, uh -huh. con el interno que vas a trabajar más veloz y en el momento que tenés que archivar, que ya no lo vas a estar utilizando, lo archivas en tu SSD externo.
1: Muy bien, pues yo desde mi punto de vista me gusta el nuevo Mac Mini, como he dicho, pequeño, como nos gustan las cosas de Apple, ¿no? Sí. <risa> Pero muy, muy potente. Claro, el precio, pues, como suele pasar en estas cosas con los dispositivos de Apple, a ninguno nos gusta, pero bueno.
2: No, no, es que lo, lo que pasa, yo repito, lo que pasa es que está mucho más caro que lo que estaban.
1: Sí, eh, de, como o sea... bien dice, han evolucionado desde hace un par de años o tres hasta ahora, a ponerse, antes eran caros. Mira, yo me recuerdo en el 2006 que Apple... En el año 2006 Apple tenía un precio prohibitivo para los portátiles. Luego llegó a partir del 2009, 2010, esto cambió y se lo pusieron más a la mano de la gente, ¿no? Ya podías comprar eh, sobre todo el portátil este el de color blanco, ¿no?, que era la carcasa plástica. Ya se puso a un precio de 1.100 euros, 900, ¿no? Eh, que ya está digamos más asequible al público, ¿no? Y ahora está pasando lo que pasaba en el 2006, que se están poniendo los productos un poquito eh, no no al alcance de cualquiera.
2: Sí, sí, absolutamente. Uh
1: -huh. Bueno, le hemos dado un buen repaso al Mac Mini. Yo creo que vamos a pasar al segundo producto que tengo yo aquí apuntado de la keynote, que es el iPad Pro que yo creo que este va a ser el preferido de Martín. A mí no me atrae tanto, pues quizás porque es un dispositivo que no uso mucho. Y lo que sí me ha gustado mucho de este iPad Pro es el Apple Pencil y la forma que han diseñado eh, para cargarlo. Es un acierto esto porque yo que tengo el iPad eh, de 2018, que es compatible con el Apple Pencil el cargarlo eh, no es muy usable el iPad con el Apple pensi ahí puesto, ¿no Martín? a la hora no, de cargarlo es ridículo
2: a, a la forma de palanca realmente habrá pasado alguno que lo haya hecho palanca y se ha volado cual ave da miedo, eh? da, da miedo,
0: da miedo sí. enchufarlo <risa>
1: Bueno, pues el post que publicó José, precisamente José Copero en iOSMac.es sobre el iPad Pro nos decía que esta nueva generación elimina el modelo de 10,5 pulgadas e introduce uno nuevo, el de 11 pulgadas, mientras que el grande pues se mantiene en 12,9 pulgadas. ¿no? Sí,
0: eh, es curioso un... que, Antonio, que el de 10,5 se sigue vendiendo el de la generación anterior, pero mm -hmm. el de 12,9 no. Si quieres el grande tienes que irte al nuevo, sí o sí.
1: Bueno, sí, es políticas de Apple eh, en este sentido, no siempre cuando, o no siempre, algunas veces cuando lanzan productos nuevos suele hacer esto para evitar que la gente, pues, digamos, se haga su propia competencia en los productos, ¿no? A ellos les interesa vender el 12,9% mmm, nuevo, por decirlo así, y quizá no le interese vender tanto el de 11 pulgadas O le dé igual venderle 10,5 que el de 11, no lo sé O, o quizás sea por el propio actor, ¿no Martín? ¿Tú qué opinas?
2: Ah, bueno, son dos tamaños distintos también uh -huh. Sería 5 y 11 y el de 12,9 viene a reemplazarlo otro de la mismo, del mismo tamaño Sí,
1: sí en ese sentido un... sí, sí
2: En fin a mí me encantó, sinceramente. So, sobre todo en un
1: acierto lo de quitar el botón Home, ¿no? Creo que sí. Eh, eh, si sí, en el iPhone no lo echamos de menos, en el iPhone X ya no se echa de menos, en el iPad yo creo que menos todavía, ¿no?
2: Me gustó mucho lo que han hecho con el dispositivo, un cambio absoluto con respecto a todo lo que hemos visto con el iPad hasta el momento, uh -huh. con respecto a la parte estética y bueno, al que nos dice, José, que es un apasionado del de iPad. A ver, a mí me
0: gusta mucho, pero es lo de siempre. ¿Habéis visto los precios? O sea, ha subido si un no montón. Los precios. Ha subido un montón, pero bueno, vamos a dejar el precio a un lado porque si no, no podemos hablar. <risa> eh, el diseño me encanta. He de decir que el marco se me hace un poquitín grande todavía. Y es que, vale, el, la parte de las cámaras y la parte del botón Home, ganamos pantalla y quitamos marco, pero en los lados laterales es igual de gordo o incluso un poco más, o sea, yo creo que el modelo de 10.5 pulgadas, los marcos son un poco más finos me da la sensación, o no cambia tanto, pero no termina de ser edge to edge, como dicen, de borde a borde, de borde a borde o sea, tiene menos marco, pero marco tiene o sea, no me digas que no, pero bueno es mucho más bonito, el cuerpo que los biseles sean planos, se me hace un poco raro, Con, pero sí, sí un diseño similar
1: tiene... al iPhone 4, ¿no? y 4S, ¿no?
0: sí y el 5 también. tiene Eso está bien, pero es un poco se me hace un poco raro. Pero supongo que no, no está nada mal. De hecho, que sea un poco circular, lo hace un, o sea, en los iPads anteriores queda un poco raro. En, mm. en verdad. Pero bueno, el puerto USB tipo C ya era hora. O sea, ya era hora. Espero que tenga que por lo menos cargue rápido. Que no son 5 horas, porque ya está bien. Ya está bien. Y luego el Face ID, vale, viene bien. Ni, ni Funifa, viene bien. O sea, no es gran uh -huh. cosa. La pantalla sigue siendo muy buena, mejora un poco los colores. Lo mejor es el lápiz. Y uh -huh. el teclado supongo que también, que tiene como dos alturas, que también viene muy bien y creo que se ajusta mejor para hacer como como que se fusione con el iPad y que no sea como un añadido. Pero el lápiz, sin duda, yo creo que es lo mejor. Se ajusta como un imán, no se cae, se carga de forma, digamos, más natural. Ahora mismo, los iPads anteriores, por lo menos en el grande de 12,9... El, el lápiz como que se queda un poquitín pegado, un poquitín. Si lo tienes plano en la mesa, se te puede quedar ahí medio imantado y yo con eso intento jugar, pero como con este, con ninguno, con el nuevo iPad se te queda ajustado y a la vez se carga. El habernos librado por fin de, de dos grandes errores de la Apple Pencil. El primero es que la tapa se pierde. Si sí. no la he perdido, pero se pierde. Y el segundo es que enchufarlo de esa manera por el puerto Lightning que queda feo estéticamente, queda raro, es peligroso. Yo en la academia, que me llevo el iPad ahora siempre y estoy siempre con él, enchufo el iPad unos minutos antes y estoy vigilándolo porque me da miedo que haga palanca o sea, y que salga volando. Todo eso nos lo quitamos y te olvidas de perder el lápiz. Al, al borde del iPad lo colocas y para afuera. Y todo eso me encanta. O sea, es un cambio a mejor, pero tampoco es la revolución del iPad. O sea, el iPad sigue siendo el mismo. O sea, que tampoco nos pensemos que esto... Es mejor, pero no es la revolución de, que, que pueden intentar vendernos. Y de esto hablaré próximamente en el blog. Uh
1: -huh. Muy bien, pues lo leeremos atentamente. Has dicho el precio, y yo no lo he dicho antes, el de pantalla de 11 pulgadas es desde 879 euros y el de 12,9 parte de los 1099 euros. Bueno, el sí, precio pero... es similar ah, a los Antonio. modelos anteriores,
0: ¿no? Sí, pero ambos modelos bueno, parten de 64 GB, antes también, cuando salió el iPad pero de 12,9 pulgadas de 2017, durante verano que te regalaban, bueno, hubo un mes que te regalaban auriculares, bits, etcétera, que yo me lo compré, creo que lo reservé el mismo día que salió, el iPad de 12,9 pulgadas, con descuento de estudi estudiante universitario, me costó 950 euros, 950 con 256 GB. Si ahora te lo compras con 256 1269 euros. 1.269 O sea, estamos hablando de 300 euros más.
1: Lo que dice Martín. No están un poquito inflados los precios, ¿no, Martín?
2: Sí. Yo creo que sí. O sea,
1: tu hija que ha dicho todo, que todo.
2: Yo cuando salió, mira, yo estaba volviendo <risa> estaba volviendo a casa estaba hablando con mi esposa. Y yo digo, hay un nuevo Apple Pencil. Yo digo, acordate que hace 140 euros clavado. 135, 140 euros cuesta. Costaban sí. menos de 100. 99. Eh, hay algo que no que no me termina de cerrar. O sea, sí, tienen cosas nuevas, sí. Pero todavía han tenido dispositivos que mejoraban año tras año y mantenían el precio. Y en este caso...
1: Y lo bajaban el precio, ¿eh?
2: querido 140 euros es 40% más. O sea, uh -huh. lisa y llanamente, 40% más.
0: ¿Tiene algo que ver esto con esas políticas proteccionistas que está poniendo China contra Estados Unidos y Estados Unidos contra China? ¿O esto simplemente es estrategia de Apple?
2: No, para mí eh, el problema acá es que tratan... Vos sabés que las empresas tienen que ganar, tienen un proyectado para ganar. O sea, uno como... este hombre normal de la calle, ya con ganar te es suficiente. Ellos no, tienen que ganar una cantidad X. Si bueno. no ganan esa cantidad X, ya no va bien la cosa. Entonces, esa cantidad X la tienen que ganar de cualquier manera. La manera que están empleando, ¿no es cierto? Vos tenés dos maneras. O eh, te producís más y vendés más productos más baratos, o los productos producís menos y los vendés más caros. Y eso uh -huh. es lo que está haciendo Apple. Eso es claramente lo que está haciendo. Yo creo
1: que esto irá, eh, los directivos tendrán un pago por acciones, ¿no? llegando a unos objetivos y los objetivos que le habrán marcado a los, accionist los accionistas, a los directivos de Apple, será el tema de obtener beneficios, ¿no? Claro, y si ahora se venden menos iPhone y menos iPad y menos Mac, pues dirán, bueno, pues si vendemos 5 millones menos de euros, por poner un ejemplo al año, ¿cómo lo sacamos? Si vendemos menos. Pues subimos un poquito el precio y la gente dirá sí, dirán poquito, ellos. ¿no? La gente le da igual pagar 50 euros más por un dispositivo, ¿no? Es que Pero... el,
2: tema, el tema es este. Uh -huh. Vos decís ok, entonces si bajas el precio vendes más. Pero no es tan así. No es tan, uh -huh. eh, no, no. tan perfecta la, la ecuación. Seguramente los que están dispuestos a pagar mil capaz que están dispuestos a pagar 1.200. ¿No uh -huh. es cierto? Pero... Eh, los que están dispuestos a pagar 700 capaz que capaces no llegan a pagar mil por una cuestión básica yo te, muchas veces te dije, acá en Italia el sueldo promedio es de mil euros
1: y yo ya creo que en ser, también ¿eh?
2: sí sí es en la mayoría de los, los países salvo eh, Reino Unido eh, bueno que no ganan en euros pero Alemania o sea, los países más importantes que tienen este sueldo más altos pero en general el promedio en Europa debe rondar eso Qué es lo que pasa. Eh, si vos eh, hay gente que está dispuesta, sí, a aún este, eh, a pagar mil o a pagar mil doscientos, pero hay gente que no llega ni siquiera a los mil. Entonces no es seguro que si bajan el precio y lo dejan en mil, van a vender igualmente una cantidad importante. Entonces lo que dicen es lo subimos y vendemos, este, facturamos más por, por lo, lo que vamos a vender. Porque nosotros igualmente vamos a vender esta cantidad, no vamos a vender más millones si lo bajamos 100 euros en precio. ¿Se entiende ¿Cómo? lo que digo? O sea, sí, sí, por pues sí, más sí, que lo bajes 100 euros, vas a vender ponerle, eh, digo un, un número, ¿no? Por decir, un número redondo, 10 millones de dispositivos. Aunque lo baje 100 euros, pero si lo subís 200, también vas a vender 10 millones. Listo, uh -huh. lo subís 200. Es así. Si justamente con el iPhone XR eh, tenían este problema de que habían vendido una cantidad, no sé si 8 millones de dispositivos y están esperaban vender 10 y ya era todo un problema, es un fracaso, bla, 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 bla. bla. Pero si están ganando una fortuna con el dispositivo. Entonces vos, no, no entendés. Y eso pasa por estas eh, escalitas que tienen, digamos, o que pretenden los inversionistas que las tienen la que cumplir de alguna manera. Entonces, uh -huh. lamentablemente, estamos pagando nosotros todo este tipo de cosas.
1: Sí, bueno.
2: <risa> Nosotros bueno, digo los apasionados, ¿no?
1: Los, bueno, lo, el público en general, el que no, no, porque el que no es
2: apasionado no va y no lo compra, listo, se acabó. Bueno, no pero al comprarlo. final,
1: eh, al final, un smartphone es eh, una cosa y un ordenador es eh, o un iPad es otra, ¿no? Está eh, enfocado para otro tipo de personas y para otro tipo de cosas, ¿no? a lo mejor el iPad Pro, por ejemplo, de 12,9 pulgadas está enfocado para un tipo de personas que le pongan 50 o 80 euros más, los va a pagar. Eh, un iPhone ya quizás te lo piensen ¿no? Y diría, bueno, pues eh, en vez de cambiarlo cada dos años, ahora lo voy a cambiar cada tres. Uh, sí,
2: no sé, 1929 euros un iPad me parece un poquito más.
1: Bueno, tenemos ¿Sí? que, tenemos que decir que está disponible en dos colores, que la capacidad ha sido aumentada hasta un terabyte. Yo creo que pienso que sobra esto en iPad. No sé para el uso profesional si realmente.. Es necesario un terabyte de memoria, pero bueno, quizá bueno, quiero decir que... Habrá que
0: lo compre?
1: <risas> supongo a lo mejor para alguno que se dedique al tema de la fotografía y quiera llevar eh, 5.000 fotos en el iPad, pues le sea necesario ¿Sí? o a los vídeos, ¿no? Pero para un uso doméstico, un terabyte. De hecho, yo en, en mi MacBook Pro tengo 512 gigas, y tengo libre la mitad justo, o sea que, y no miro por el almacenamiento que vamos que lo que, que lo guardo todo en el disco y como digo, yo tengo la mitad libre, o sea que ya un terabyte me parece una cantidad consi considerable una, de memoria. Es
2: una cantidad considerable, pero para quien trabaja con fotografía, que tiene muchas fotografías, que puede presentar sus fotografías a clientes, etcétera, eh, estamos hablando de fotógrafos, obviamente. Sí. Eh, pues interesante lo claro, <risa> que pasa es, claro, 1929 euros es un poquito más, mucho
0: eh, el modelo más recomendable sería el de 11 pulgadas yo creo que con 11 tiene una pantalla bastante grande, es muy cómodo y sí, pero igualmente se quedan unos 1000 euros con 256 cincuenta supongo yo creo que ese es el modelo el de 12.9 sería como ese yo no lo veo tan recomendable, ¿eh? Fíjate que el que tengo yo, pero claro, el mío no costaba tanto. A ese precio, o de verdad, de verdad, necesita ese tamaño, o vea el de 11 pulgadas, porque, vamos, no creo que convenga sí. algo más. Aparte, yo tengo el de 12,9 pulgadas, últimamente se me está haciendo demasiado grande. O sea, siempre he defendido cuanto más grande mejor, pero últimamente estoy como, bueno, no lo uso tanto como portátil, sino como, como iPad de toda la vida y ahora sí que empiezo a decir, bueno, si fuera un poco más pequeño, <risa> o sea, pensar que no por un, una pulgada. Que pulga todo de depende ¿no? en
1: el uso, ¿no? Antes cuando lo utilizaban claro. mucho para escribir, pues ese tamaño está bien, ¿no? Pero ahora para llevártelo a lo mejor a coger apuntes, eh, sí. por poner un ejemplo. en la academia con
0: él y me, es que tengo una mesa de esa de paleta que no vale para nada, que que no te cabe ningún folio y
2: puedo pero estar... ojo, humor, ¿no? ojo que el volumen del nuevo iPad Pro de 12,9 se redujo de un 25%, ¿eh? Uh -huh.
1: Eso sí... Y bastante el, el, menos... El Sí, Más sí, pequeño sí. que el otro,
2: ¿eh? Sí. El de un terabyte de 11 pulgadas, igualmente, son 1.709 euros. Está
1: <risa> bien también. también. <risa> bueno, pasamos a hablar de la pantalla. La resolución es 2.388 x 1.668 píxeles para el de 11 pulgadas. Para el de 12,9, pues se aumenta un poquito a los 2.732 x 2.048 píxeles. Mm. También tiene las dos pantallas True Tone, eh... Que esto también es una tecnología interesante para el iPad, ¿no,
2: Martín? Sí, bueno, yo, mira, el tema del de, de True Tone y el tema de este, este Gamut P3 es un tema interesante, pero lo que pasa es que tendría que tener una la posibilidad, por eso es Gamut, más tal, orientado... Tal, ¿no? Sí, que hubiese más Gamut para poder elegir, porque uh -huh. el P3 en realidad está... Mmm, eh, las, las especificaciones son más que nada para video, ¿no es cierto? Más ah, que para, para, para fotografía. Para gráfico, ¿no? Más que para fotografía, exactamente. Para video, ¿no es cierto? Uh. Es el, creo que es el Gamut que se utiliza en video, video profesional. Eh, está muy bien, ¿eh? Yo no, desde ya, no objeto no, no, no esto. Lo que digo es que tendría que haber una posibilidad de poder configurar otros Gamut y poder realmente ir a si es realmente un, un dispositivo profesional pues ir a, a cambiar. Vos con el Mac puedes cambiarte uh -huh. sí, 15, sí. 20 puedes este, gestionar vos los colores. De esta manera, no. Eh, viene calibrado, pero viene calibrado muy bien por parte de Apple desde ya. Quiero aclarar que el, este, la pantalla es IPS uh -huh. que es LCD IPS pues bueno, Apple sabemos que pone sus nombrecitos Liquid Retina Y bueno, es un LCD IPS Que es lo mejor que hay en este LCD Los Ya sabemos, los dispositivos Apple Tienen unas pantallas alucinantes Cualquiera sí, que no. vea este, un MacBook, un iMac Un iPad, un iPhone Ya sabe que tiene una determinada calidad Que realmente otros No llegan ni siquiera a la suela De los zapatos en este sentido Así que, bueno, sí, la pantalla a mí me gusta como me han gustado todas las pantallas de los iPad. Y no considero que... Eh, ya pienso hubiese sido una locura poner un, este, un OLED, porque si no los precios se hubiesen disparado de una manera aún peor. Mm. Pero, este... Eh, no... Siendo que eh, se, se tiene que trabajar con fotografía, especialmente este, para este, este, estas cantidades de... de de, de espacio, ¿no? Un telaval que ya sabemos que tiene que ser dirigido especialmente a quien, a quien trabaja con fotografías. Pues sí, está bien. Podrías tener muchos vídeos grabados también. Guardados, ¿no? Muchas películas. Pero no, no creo que sea el objetivo. Eh, eh, es importante que sea lo más fiel posible el monitor, ¿no? En este caso, un LCD IPS es mucho más fiel que un LED. Eso no me cabe en ningún tipo de duda. El otro es mucho más espectacular. No, pero es espectacular porque tiene estos negros infinitos, tiene un contraste alucinante, eh, los blancos son que te, que, te queman las retinas, <risas> los colores son muy brillantes, entonces cuando lo ves dices, oh, Dios mío, qué buen, qué bien que se ve esto. Lo que pasa es que no es lo más natural que, este, que puedes conseguir y para quien trabaja con fotografías ¿no? lo más importante es poder encontrar una respuesta en el monitor a lo que este, imprimen, te marque ¿no? la realidad. Exactamente.
1: Bueno, pasamos a hablar del chip, que es una A12X Bionic eh, de 64 bits, con Neural Engine, coprocesador M12 integrado. Bueno, esto ya lo conocemos de los nuevos iPhone. Y lo que aquí no entiendo mucho en el iPad es eh, la inclusión de una cámara de 12 megapíxeles en eh, la trasera con apertura 1,8. Eh, para la de eh, FaceTime de, tenemos una de 7 megapíxeles y esto nos permite pues grabar vídeo incluso a 4K a 30 o 60 frames por segundo bueno, realmente yo tengo un iPad y me parece que he echado tres fotos con él
0: yo he echado alguna pero vídeos no o sea, pero habrá, habrá gente que sí, no. supongo que hay un, profesionales que lo utilizan para grabar y tal viene
2: sí, bien, como... pero si sí, no sí,
0: decidir Martín,
1: de y bajar el precio yo creo que le, le quieren dar ese enfoque al iPad perdón, le quieren dar ese enfoque al iPad eh, incluso ha incluido en el iPad 5 micrófonos para eso, para la grabación de vídeo y audio, ¿no? y las llamadas no sé, no... Yo no es el dispositivo más cómodo para esto, pero bueno, quizá. Pero Antonio
2: tiene una potencia de este dispositivo. Es un Octacore, uh -huh. un Octacore. Estábamos hablando, está bien, este es un ARM. Ya hablamos del programa pasado del tema de este los ARM, pero tiene ocho núcleos este. y tiene siete núcleos en la GPU.
1: Acuérdate, es un acuérdate monstruo. Ahora que lo has comentado saldrán por ahí diciendo que es mucho más potente que un MacBook Pro. ¿Apostamos?
2: Es que, a ver Potencia bruta puede ser que tenga eh, A nivel de un MacBook Pro El tema es Si eh, se puede emplear esa potencia Claro, en uh -huh. el mismo sistema operativo la, Siendo arquitecturas distintas es, eh, La veo un poco La veo un poco complejo uh -huh. Han salido ya quien dice que es más potente que, O que es tan potente como una Xbox One S en el iPad Pro. Yo, estas cosas, eh, primero no se pueden comparar cosas tan, tan disímiles como estas dos. Sí. Pero bueno, eh, lo cierto es que, Antonio, de todas maneras, estamos hablando de un procesador que es un monstruo. ¿Cuántos años tuvimos con que los iPads tenían dos núcleos no se movían de los dos núcleos? Y Las primeras 3, 4, 5 generaciones. Tenía
1: dispositivos con 8, ¿no?
2: El primer... Eh, iPad que ha tenido más de dos núcleos fue el iPad eh, Air 2 que tenía 3 ¿No y a la generación siguiente volvieron a los dos y eh, después bueno, sí creo que saltaron a 4 con el, el primer iPad Pro el de 12,9 y ahora estamos en 8, 8, 8 core, uh -huh. así que a nivel de potencia es monstruoso monstruoso después hay que ver si el sistema operativo aprovecha todas estas potencias. Yo de esto no estoy tan seguro.
1: Bueno, evidentemente, para que verlo. No lo he dicho antes con respecto a las cámaras, pero las cámaras frontales con tecnología TrueDepth que sabemos para qué, ¿no, Martín?
2: sí, sí, Face ID.
1: Para desbloquear el iPad con la sí. cara, ¿no? Sí. O por la cara. Sí. Bueno, que no está mal, eh, yo me he acostumbrado al Face ID, aunque el Touch ID, sabes que yo tengo dos iPhone, un X y un 6S, y casi me parece más como el Touch ID, y te voy a decir por qué, porque hay situaciones en las que es más complicado que, que poner el iPhone para que te vea la la cara que ponerle el dedo en el botón Home, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, son dos tecnologías diferentes. Eh, son las dos válidas y a uno le gustará a uno y a otros otra. A mí particularmente me gusta el FID. Otra de las novedades de este iPad Pro que a mí sí me gustó bastante y que llevamos demandando mucho tiempo es el USB-C. Esto va a hacer evidentemente que se pase a cargar el iPad en menos tiempo, en bastante menos tiempo. Y las baterías pues tenemos para el iPad de 11 pulgadas de 29,37 vatios y para el de 12,9 pues de 36,71 vatios. Esto según Apple es suficiente para tener hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi-Fi y de reproducción de vídeo o música.
2: Pero también te permite el USB-C, te permite cargar otros dispositivos. Y
1: conectar un monitor, por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Que es muy versátil. Incluso creo que en la Keynote sí se pudo ver un monitor de 4K conectado a un iPad uh -huh. Pro. De... Habrá que ver,
2: habrá que ver que, uh, se cómo habilitan hacer. eso. Sí. Uh -huh. Pues es una cuestión que van a habilitar ellos. A ver qué es lo que se puede conectar o no. Sí. ¿Y para qué? Sí. Otra de las cosas interesantes, bueno, decía bien eh, José que tiene este marco bastante pronunciado, pero es, para mí creo que es necesario en un dispositivo uh -huh. como este porque eh, si no metes la mano y la, la metes adentro de la pantalla. O sea, no es como en el iPhone que lo puedes tener, digamos, sosteniendo con eh, digamos el canto de los dedos. Acá no, acá tenés que poner el, el dedo en la pantalla y si no estarías cubriendo la pantalla, por lo cual... Eh, se hace necesario personalmente creo tener un marco, ¿no?
0: Sí, mm. sí un poco si sí viene bien. Y para evitar el, la ceja, el notch,
2: también. Ah, sí, bueno, además han aprovechado esto. A mí me gusta mucho, la verdad, el dispositivo me gusta mucho. Obviamente te recuerda al, al Surface,
0: mm -hmm. o sea,
2: este cuadradote así como el Surface, pero mucho más, con mucho más estilo, sinceramente. Muy, muy finito, ¿no? que estamos hablando de 5, un poquito más de 5 milímetros. 5 milímetros. Es sí. impresionante
0: eso. Ah, es súper es portátil como
2: nunca. 5 milímetros tiene, en cualquier caso, la pantalla de 11 pulgadas, que, que sacando el de 12,9 es la más grande que hay. Eh, el de 12,9 es más chico que la versión anterior. Es eh, mucho más potente y todo con 5 milímetros de espesor. Y la única cosa que no me gusta es que tenga la cámara que sobresale. Eso sí realmente es, eh, es un problema, me uh -huh. parece. Bueno, con el iPad, porque el iPad se usa mucho apoyándolo en la mesa. Especialmente de uh -huh. 12,9. Uh -huh.
1: Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosilla más o pasamos al siguiente producto.
0: Yo pasaría ya.
1: Bueno y el tercer dispositivo de esta Keynote eh, eh, que nos mostró Apple pues es el MacBook Air con pantalla retina deseado por muchos y odiado por otros en mi caso es un dispositivo que yo le tengo mucha nostalgia porque he tenido uno ya no lo tengo y porque es un dispositivo muy portable en comparación con los MacBook de hace 6, 7 u 8 años. Sabemos que los MacBooks de hoy en día también son muy portables. Casi, casi como al nivel del MacBook Air. Eh, entre Martín y José, yo no sé vuestros gustos, ¿qué os ha parecido este nuevo MacBook Air? Martín.
2: Mira, Antonio, yo, eh, sinceramente, veo que se pisa mucho, que va mucho sobre el nicho uh -huh. de, del MacBook Pro. Uh -huh. No encuentro mucho la razón mucho de ser. Sentido, ¿no? no, con esta diferencia de precio al menos no. Si tuviera una diferencia de precio de 400 euros, uh -huh. sería más razonable, ¿no es cierto? Sobre los 1100, eh, sería más razonable para mí, uh -huh. sinceramente. Eh...
1: O sea, sería una actualización del MacBook Air, pero manteniendo los 1105 euros que cuenta hoy en día Efectivamente. el de que no tiene pantalla retina, ¿no?
2: Efectivamente, que es un MacBook que está sobre el precio que tiene que estar. Pues 1100 euros con las características que tiene el MacBook Air, digamos, el que era hasta ayer, el, este el último, el de última generación de MacBook Air, era ya caro, ¿no uh es -huh. cierto? Con una pantalla que ni siquiera era Full HD ¿no es cierto? así que no sé ¿no pues sé sí. qué pensarla, José?
0: yo me lo quería comprar cuando lo vi presentado dije, este es el mío porque lo veía delgado como el MacBook finito O sea, yo lo comparaba con el MacBook finito con el MacBook básico, digo a ver 200 euros menos o 150 euros menos vale, la mitad de almacenamiento con más pantalla un poco más de batería y el mismo cuerpo delgado, digo, compro ya, compro ya, porque además tiene más potencia que ese. Pero el, el problema está en que no pesa igual, la dimens el grosor no es el mismo. te venden que es similar, porque por delante es mucho más fino, pero conforme vas hacia el, la parte trasera, ves que es tan grueso como el MacBook Pro. De hecho, pesa 1,25 gramos, si no hay 1,25 kilos, mientras que el MacBook Pro 1,37, o sea, casi lo mismo. Si lo vemos así, no es un dispositivo ultra ligero como quieren hacernos dicen vuelve la ligereza a los portátiles eso es Logan vuelve lo ligero qué ligero qué ligero si pesa lo mismo que el otro o sea es más grande sí. sí es más grande pero no es más ligero porque el MacBook Pro está a la altura entonces yo pensaba que ya he comprármelo pero comparándolo y habiéndolo hablado con Martín veo que por poten lo único que tiene bueno es una hora o dos teóricas de batería el resto bueno el color dorado para quien lo quiera el resto el MacBook Pro le da mil vueltas, tanto en la pantalla que es, en, no sé si en píxeles es la misma, son trece, sí creo que sí, son 13 pulgadas igual, pero uh -huh. en nits por ejemplo, son 500 el MacBook Pro frente a 300 este MacBook Air, o sea, está por debajo en eso, está por debajo en potencia, en procesador, o sea, que a largo plazo te conviene mucho más un Pro. Entonces, te dices, vale, tiene Touch ID, pero el Touch ID, que yo sepa, lo estábamos despidiendo, ya estábamos... ya dándole la... Buenas noches, hasta luego o
2: sea, Estamos
0: ya enterrándolo Y ahora lo pone en este portátil Lo veo como un dispositivo que a nivel de marketing Para vendernos un poco la moto Va a ser un éxito estas navidades seguramente Apple venderá un montón en Estados Unidos En su casa, en Nueva York, y en Brooklyn O donde quieran Pero que es un poco una metida Porque primero, el año que viene Por un lado, el año que viene van a sacar No tardarán demasiado, nuevos MacBooks finitos mucho mejores y más llamativos que este De verdad siendo ligeros y a un precio, por supuesto, desorbitado. Y los MacBook Pro, espero que no quiten el modelo de 13 pulgadas básico actual, porque está, es que le da mil vueltas a este por 150 euros más. Entonces, esa es un poco mi visión. Yo iba a comprarme el MacBook Air, pero dije, si no cuesta más de 1.200, es decir, 1.150, 1.100, pero cuando lo vi a 1.350 dije, venga, hasta luego. <ríe> y más después de haber hablado con Martín.
2: Eh, yo creo que han apelado un poco a la nostalgia de la gente con este MacBook Air. El MacBook Air era un, un ordenador que estaba destinado a morir. Ya sabíamos todo que estaba destinado a morir. Se, jugó, se digamos insistió tanto la gente insistió tanto porque, claro, fue el primer ordenador ultra ligero de Apple, ¿no es cierto? Todos nos acordamos de la famosa presentación de Steve Jobs ¿no? con el sobre, etcétera. Y eh, todos queríamos que tuviese eh, una pantalla retina. La cuestión es que llega a destiempo y yo para mí te digo, va a pisar demasiado el nicho del de MacBook Pro porque 150 euros de diferencia, sinceramente no. Y esos pocos gramos que hay no no, no, no son justificables personalmente. Entonces, este un poco que embarra la, la cancha, ¿no es cierto? Sinceramente no, no comprendo eh, por qué lo han, lo han puesto acá. Bueno. O sea, a este precio, ¿no?
1: Yo, sabéis que a mí me gusta discre discrepar de vosotros. Y yo voy a exponer por qué yo lo compraría. Pero bueno, yo no quiero convencer a nadie ni que la gente me haga caso, ni nada, vamos. Simplemente yo doy mi opinión. Y mi opinión es que yo siempre he sido de tener dos ordenadores de Apple, ¿no? Siempre he sido, antes tenía un iMac y el portátil, ¿no? En mi caso he tenido un MacBook. Y luego pasé a un MacBook Air. ¿Y por qué prefiero este MacBook Air antes que el MacBook Pro, el, que el normalito? Simplemente porque vale 150 euros menos, porque pesa un poquito menos, porque la parte fina es mucho más fino y porque lo veo más portable Y el hecho de que yo tenga dos ordenadores, uno de casa y otro que me llevo a las vacaciones o a eso, eh, a mí me interesa que sea poco y que lo pueda utilizar, por ejemplo, alejado mucho tiempo del cargador. Evidentemente es mucho menos potente, pero claro, yo este equipo lo voy a utilizar para escribir, para ver un, una película... En un viaje de avión y para poco más Entonces, por eso prefiero este dispositivo Y no estoy diciendo que la gente lo compra Si la gente ha de comprar un, or pasa, un ¿no? ordenador principal Un ordenador para su casa Y solo uno Entre este MacBook Air y el MacBook Pro Yo le diría que comprara el MacBook Pro
2: Absolutamente de acuerdo Pero te diría que si vas a usarlo para ese tipo de cosas tenés el iPad y si quiere gastar menos, te des el iPad. ¿no es <risas> Punto para el iPad.
1: Sí, sí. pero
2: Porque si vas a ver películas vale. y vas a escribir alguna cosita nada más, y vas a navegar y es, eso es toda la utilización que vas a hacer, entonces es una utilización que no es para, digamos, creación, sino que para disfrutar contenido. Entonces, ciertas bueno, parece...
1: tareas que yo Obligatoriamente necesito tener un ordenador. No, el sistema operativo del iPad no me permite hacerla de una forma
2: bueno, pero vos dijiste que era para eso. Sí, por eso te... Me
1: refiero para eso. Y para el... yo, todo el mundo sabe que yo llevo una página web o varias, no. Y hay ciertas veces que yo tengo acceso al servidor para hacer ciertas tareas con el iPad, no las puedo hacer de una forma natural. Porque a lo mejor tengo que subir un archivo Y sabemos lo que es el iPad Para subir los archivos O para trabajar con archivos ¿no? Mientras que un ordenador sí me lo permite eh,
2: Yo personalmente creo Que los 150 dólares, de, euros de diferencia Entre uno y pena, otro Están más que, claro. que justificados o sea, Totalmente la, de acuerdo todo el, o sea, La potencia mayor que tiene eh, Los nits Que tiene más de, de, en la pantalla eh, el MacBook Pro uh -huh. Valen la diferencia de, de Y fundamentalmente Lo que te puede llegar a durar en el tiempo ¿No? Porque con el procesador que tiene Que no es potente Ni muchísimo menos El del MacBook Pro de 1500 euros Es lo suficientemente Más potente que el del MacBook Air Como para decir, bueno, ok Yo lo puedo tener Un par de años más y eso es dinero. O si sea, un par de años más es dinero. Mm -hmm. Entonces este, también hay que pensar en ese sentido. ¿eh?
1: Sí, sí. Yo te he dicho en mi caso específico y por qué lo haría. Porque cuento con que tengo otro equipo en casa que es potente y que trabajo con él para hacer ese tipo de tareas. Por ejemplo, para editar vídeo. ¿Y por qué quiero el otro? Porque me es más liviano, me gusta más la forma del dispositivo le han añadido la pantalla retina y me permite hacer ciertas cosas que con un iPad no. Evidentemente, y me ahorro 150 euros porque es un segundo equipo. Si alguien me pregunta, yo no tengo ordenador y estoy entre comprarme un MacBook Pro o un MacBook Air, yo te diría, pon esos 150 euros más y cómprate el MacBook Pro porque eh, la potencia que tiene de más la vas a anotar para algunas cosas. Ahora, en mi caso, como ya tengo un dispositivo o un ordenador potente en casa y este los quiero eh, para viajar y cuando no estoy en casa, cogería eso. Yo, lo que estoy diciendo es un caso específico mío y por qué lo haría. Ni quiero convencer a nadie, ni quiero que nadie haga lo que yo voy a hacer. Que me gusta el MacBook Air, sí. Que le veo un defecto defecto, sí. Por ponerle uno... Uno que se ha pasado por alto y es que Apple ha puesto un microprocesador eh, mm, menos rápido que la versión anterior de, del, del MacBook Air. ¿no? O sea que la que no tiene pantalla retina eh, tiene un Intel Core i5 de doble núcleo a 1.8 y este la han puesto a 1.6. Yo pienso, bueno, pero yo es pienso eh, que una generación la más, más. De la batería eh,
2: Sí, también es que... Porque es la pantalla generación... retina
1: gasta más. Entonces, para poner la misma duración de batería. Sí, bueno, obviamente. De... obviamente. <risa> Por eso
2: veremos, veremos si son esas 12 horas que, uh -huh. que dicen. Yo calculo que sí. Uh -huh. Pero... <risa> yo sinceramente no me, no me ahorraría los 150 euros, Antonia. Te voy a ser sincero. No me ahorraría los 150. O sea, gastar 150 y saber que me va a durar un poco más el ordenador. Aunque sea un ordenador que voy a tener de segunda este, alternativa.
1: Pero en este caso, motivo estético, me gusta más el diseño de leer. Es,
2: es lo que yo te, te decía al principio, el ¿no? Es un sí. poco sí. El, el efecto de nostalgia, nostalgia.
1: Y que el apaño me lo hace. Y aparte me ahorro esos 150 euros. Si, si tú me preguntas, a igualdad de precio... Y uno me dice, los dos cuestan 5 euros, ¿qué te compras? ¿Este o este? Y digo, no, no, entonces el MacBook Pro, pues es que, que valen igual, pero es que me ahorro un poquito, le pierdo potencia, sí, pero me ahorro 150 euros que los puedo invertir en, en un Apple Pencil nuevo.
2: <risa>
1: que no lo voy a comprar, ¿eh? No lo voy a comprar, el Apple Pencil nuevo, ¿no? Pero por, por poner un ejemplo.
2: Igualmente eh, es compatible con los nuevos, <risa> o sea... <risa> te comprar el paquete entero
1: eso por eso <risa> bueno eh, eh, mi cuestión particular y yo sé que no quiero que la gente que me escuche crea que el MacBook Air es mejor que el MacBook Pro no, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que en mi caso particular lo haría porque me ahorro 150 euros me gusta más el diseño del Air tengo un poquito de nostalgia ahí como bien ha dicho Martín la palabra clave y luego pues la batería la ma que creo creo que la mayor duración de la batería que eso habrá que verlo en el uso del día a día y cuando sí. la gente no lo diga si es cierto o no pues si luego si esto también
2: lo pierdo no, obviamente obviamente teniendo la misma pantalla con un procesador menos potente mm -hmm. va a tener que durar un poco más eso es obvio no es cierto que, que el pro por lo menos mm -hmm no sé veremos yo sinceramente creo que van a el mismo es, nicho porque con 150 no sé. euros es prácticamente lo mismo y no se comprende mucho o sea, ah, si hubiese comprendido si sí, que... hubiesen quitado el MacBook Pro
1: bueno hay otro aspecto sin, sin, que se pasa también por alto y que el que la gente que tenga un MacBook Pro y se lo ponga en las piernas para trabajar con él se dará cuenta y es que el MacBook Pro cuando lleva una hora trabajando con él te quemas las piernas y con el Air no pasaba eso no sé si con los nuevos modelos de MacBook Pro pasa eso no los tengo yo mi MacBook oh, Pro no puedo ponerme encima de las piernas porque me quemo y con el air
2: no bueno, yo me lo pongo mira, encima del, de la panza Cuando uh -huh. bueno, estoy en la cama MacBook no Pro. no el Pro uh -huh. y no no te quema no
1: pues el, el Pro que yo
2: tengo habrá que ver también porque yo generalmente bueno o edito el podcast o este, estoy escribiendo, o este, estoy viendo alguna película. No es que nada demasiado.
1: Bueno, quizás sea. Eh,
2: que, es, que implique esto demasiado es, el trabajo del profesor.
1: Vamos, quizás sea por eso, no, 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 sé, no sé, pero que sí es cierto. No, que, no,
2: no, no, no digo que no pase, eh. no, digo que quizás sea mano, por a, esto la por la parte este motivo.
1: Y está bastante caliente, o sea que. <ríe> 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 yo no estoy haciendo nada del otro mundo, aparte de hablar por Sky, ¿no, Martín?
2: Sí. sí, mira, yo tengo acá, pues tengo para, para grabar lo que estamos, este, el podcast, y no, está, está fresquito. Bueno.
1: Nada, no, que yo soy un poquito raro en este sentido y me comparto. No,
2: no, está bien, pero obviamente han ido a ese a un público nostálgico. Mm. Esto es más que obvio. Por eso conservaron el formato, etcétera. Pero era un ordenador que ya sabía, o sea, estaba muerto el leer ¿Estuvieron cuántos no, años sin sacar He intentado
1: una... darle un poco más de vida Porque, porque pero Yo lo que no entiendo Llamativo, pero es cierto que, que, que los precios de Apple se están poniendo sí. Para pensar. Es que habían
2: pasado El era había pasado a ser el ordenador Más o menos con un precio Potable Llamémosle Un precio económico Entre comillas Entry level. Lo, lo ponen, lo ponen, lo ponen a 150 euros de pro. No sé. Es que eso no, es, es lo que no entiendo: es si eso, oh, no es la razón de ser del, del ordenador eh, que esté tan cerca del precio del otro. O sea, o sacaban el otro, sacaban el pro sin este touch bar, no es cierto, o lo ponía más barato. Este, pero no poner tan cerca uno de otro porque no son demasiado parecidos uh -huh. con uno que es más potente. Con uno que es más potente, es nada más que 150 euros más. Pues sí. Y sinceramente de, no es tantísimo. ¿eh?
0: Lo de que sea Air sigue sí, un poco en el aire. O sea, como como quien dice. No tiene sentido. Sí. es igual.
2: Efectivamente.
0: El Air es el otro, el de
2: 1500, el MacBook fino. Y que
0: coste... Y que coste Ese, que para no mí. A,
2: Ese es el que reemplazaba, ¿sí? Y que coste
1: que no lo voy a comprar, ¿eh? Veremos. Bueno, no, no, no. de momento mi, no. No está mi economía para gastarme 1.100 euros en un Mac Mini que sí lo quiero comprar y no lo voy a comprar pronto porque tampoco me va, tampoco me va a hacer falta, ¿no? Por hay que
2: esperar ofertas, ofertas, hay que esperar.
1: Eso sí, como bien dice, esperaré a que salgan por aquí, pasen tres o cuatro meses, que bajará de precio, creo, y entonces quizás me decante por él. Pero Ajá. el MacBook, él no lo voy a comprar y no sé
0: Ahora eso es como aquí. dice un amigo mío un amigo mío está pendiente de la gente así con dinero que se compra algo y luego enseguida quiere venderlo porque se ha arrepentido
2: <risa> y siempre
0: consigue todos los productos nuevos a los dos meses más baratos o sea, alguien que se lo compra sí,
2: bueno, pues ustedes no notaron que en los últimos tiempos bajan muy rápido el precio de los productos Apple sí, sí con antes, sí. Que no pasaba antes. No. Yo, eh, a ver, he visto iPhone 10 eh, S Max a 1000 euros.
1: Bueno, yo a 1000 euros no, en pero en a 1000, sí.
2: A 1000 euros aquí en Italia, o sea, en, en el sitio que visito italiano se llama HDBlog, uh -huh. Acadiblog. Eh, te ponen, viste, las ofertas, el más barato que puedes encontrar, y estaba a 1000 euros. Uh -huh. Entonces, eh, y eso no pasaba jamás antes. Y eh? el
0: 10 del año, y el 10, el, el primero, a 600 euros este año, 650. Uh -huh. Pero si sigue sí. siendo el mismo, o sea, me refiero a que, que no baja, o sea, que sigue un procesador bueno, Face ID, el mismo diseño, incluso más bonito que el XR en ese sentido de un mes, poco menos de marco, la típica tontería, ¿no? O sea, sigue siendo espectacular, no sé qué Pero a 600 euros, yo me planteé comprarme uno porque dije, es que me o sea, es una tontería euros. porque tengo el 8 Plus, pero es que está tan barato que digo, madre mía, me lo ofreció ¿Sí? con su garantía y todo, digo pff, es que no te lo compro porque no quiero y porque tengo el 8 Plus, pero uh
2: -huh. lo haría. bueno Un poco va porque también bueno, era nuevo, ¿no? El, que el 600 que me decís. Tenía un, año, bueno. Tenía
0: un año pero estaba bien cuidado
2: Bueno, oh, ok, usado Es que los eh, Ese tipo El que lo vende, o sea, comprar obviamente el nuevo sí es, es Con esa gente que vive Apple ¿No? O sea, el tipo no le, no le Interesa Pero lo que hacen es reventar Esto ha hecho que reviente El mercado del usado, era un mercado que era Muy sólido ¿Es uh -huh. cierto? Eh, vos capaz Tenías ese teléfono 2-3 años y lo podía vender a 500, a 500 euros, cuando había comprado 700. Y hoy es imposible. ¿Un 7 Plus cuánto cuesta hoy? ¿300? Un 7 Plus que pasta en 900 euros. Entonces, eh, hace dos años. Uh -huh. Tampoco hace tanto. Entonces, eh, se ha reventado un poco el, el mercado de uso. Porque...
1: también... La ha influenciado Samsung porque Samsung sacaba los dispositivos en la, a la hora de venderlos, los vendía a 1000 euros y a los dos meses mm. valían 700. Y... Bueno,
2: pero por eso era la diferencia entre uno y otro, sí, ¿no? Sí. Decías, uno de los plus que tenía Apple decía, bueno, okay, claro, eh, yo lo compro y sé que tiene un valor lo, de reventa importante.
1: Lo bueno de uno pero... se le pega al otro y lo malo del otro se le pega al
2: otro. Vos empezás a ver ofertas, ofertas de iPhone de última generación. ¿Cuándo? Faltan dos o tres meses para que salga el nuevo. Uh -huh. Hoy, a dos meses de haber salido, o un mes y medio, ya tenso ofertas. Uh -huh. ¿Entendés? En fin.
1: Bueno, no hemos dicho las especificaciones, las vamos así por encima. El nuevo MacBook Air con pantalla retina tiene dos versiones, 1349 y 1599. La única diferencia es el disco duro, 128 GB frente a los 156. Hay también otras opciones de configuración en este sentido, eh, permitiéndonos elegir 512 y 1,5 terabyte. Los colores, pues oro, plata, gris espacial, también incluye touch ID integrado y la pantalla, como dicho, retina de 2560 por 1600 píxeles. El procesador, eh, como he dicho, un Core i5 de doble núcleo a 1.6 GHz con TurboVos hasta 3.6. Esto, como he comentado antes Martín, es inferior a la versión anterior, raro en Apple, que <risa> saque un nuevo MacBook con pantalla de retina menos potente en su procesador que la versión anterior. Eh, ya digo 1.6 la versión anterior 1.8 que sacaron una actualización en el pasado año la memoria RAM eh, tiene dos opciones 8 GB para la base TDR3 y 16 GB giga, como opción de configuración dado esto evidentemente el, el, el precio aumenta eh, considerablemente
2: sí sí
1: bueno, y las dimensiones que tanto se ha hablado, pues en la parte más finita, 0,41 centímetros a 1,56, en la más gruesa, que evidentemente es un poquito más gruesa que los más Pro. El ancho es exactamente igual que en MapBook Pro, 30,41 centímetros, y de fondo, 21,24 centímetros, igual que en más Pro. Mm. Y poco más hay que decir, la cámara de Face ID de 720 puntos, dos puertos Thunderbolt 3 USB-C, son compatibles con carga, con display DisplayPort, y USB-C 3.1 de segunda generación hasta 10 GB por segundo. Y poco más, porque todo lo demás es casi idéntico. Evidentemente, aparte de la pantalla y la reducción del microprocesador en velocidad, poco más cambios, ¿no, Martín? Y bueno, sí, el precio,
2: sí, el precio. no eh, Igualmente repito El tema del procesador Haciendo un procesador de última generación Aunque tenga menos este, velocidad de reloj Que el de la versión anterior Probablemente vaya por lo menos a la misma velocidad Por lo menos, mm. si no más Después tiene el Touch ID ¿no? Mm -hmm y tiene este chip T2 que, que ha implantado que Apple últimos, en
1: sus últimos sí. dispositivos para a, a partir ¿no? de
2: los MacBook Pro sí, uh -huh. efectivamente
1: pues nada chicos unos tres dispositivos nuevos tres, ¿Tres dispositivos diferentes. que
2: me gustaron <risas> más allá de que pueda coincidir o no en que el, el nicho de mercado que se viene a, en el que se viene a insertar este este MacBook Air uh -huh los tres me gustaron, lo que no me gustó es el precio pero bueno, ya sabíamos eso ¿no?
1: bueno, si te diera 2000 euros Martín, ¿qué te comprarías de estos tres?
2: el iPad Pro probablemente <risa> probablemente el iPad Pro José Copero
0: el iPad Pro, es que, es que por, ya que me da el dinero pues me lo gasto en algo re chulo el iPad Pro, con todos sus accesorios y ya que me regalar el dinero es que ni, me, ni busco oferta
2: ni nada, o sea, tal cual. Sí, 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 coincido. Me parece que o sea, lo que más me gustó, fue, me gustó el mini, ¿eh? Uh -huh. Pero me parece que el iPad Pro tiene una marcha en más.
1: Bueno, pues yo, Martín, si me diera 2.000 euros me compraba el más Mini, potenciado, hasta ese 2.000 euros.
2: <risa> bueno, con 2.000 euros se puede comprar un iMac de 5K.
1: Sí, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que bueno te lo comenté, mira, me compré una pantalla LG de 27 pulgadas que me recomendaste tú que comprara LG.
2: Sí, sí, sí. sí. Y se, los creadores del IPS. Sí,
1: se ve muy, 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 muy bien. Y tiene una ventaja sobre las pantallas de los AIma Y es que como no tiene un cristal delante...
2: Ah, sí, sí, me había comentado eh, esto. No sé yo tengo...
1: Yo tengo una ventana detrás de la pantalla y en el IMAX se me reflejaba y si, al, por ejemplo, a las 12 de la mañana tenía que cerrar la, la ventana, dar la luz porque había cosas que yo no veía y con esta pantalla ya no me pasa eso. Evidentemente, un IMAX siempre es un IMAX, pero bueno, esta opción de la pantalla gané en esto, en visión.
2: Sí, sí, sí. No, que lo que pasa es que lo hacen para...
1: Para dar más brillo los colores, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Y los negros un poco más profundos. Uh -huh. Y este... Pero obviamente si te da el sol de atrás es imposible. Es directamente imposible.
1: Y fíjate si estoy tan 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 a gusto con esta pantalla que estoy buscando por ella a ver si LG decide sacar una 4K baratilla. <risa> que he visto alguna que otra en Samsung, pero si me, me voy a encontrar el mismo problema que con el iMac, entonces no la quiero. Pero bueno. Ahí... Eh,
2: de cualquier manera, para vos y para cualquiera que compre una pantalla LCD, uh -huh. lo mejor es que sea IPS. IPS a nivel colores es lo más. Uh
1: -huh.
2: Así que les recomiendo bueno, IPS.
1: Apuntado, yo lo tengo apuntado de hace unos meses. Nuestro oyentes ya saben una pantalla IPS
2: es
1: eh, lo mejor que hay hoy en día. Por no decir lo mejor, ¿no?
2: Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, no soy Martín en pantalla. por algo será. Es por, es por
1: <ríe> Bueno, chicos, hemos llegado al final del podcast. Le damos la sí. gracia a nuestros oyentes, que los anteriores programas han sido muy escuchados. O sea que, gracias a todos los que nos han escuchado y espero que este, bueno, pues... Que también sea como mínimo igual de descargado que los anteriores.
2: Así es, así es. Muchas gracias, gente. Bueno, hasta no la vos. próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias, José. Gracias, Martín. Chao,
2: gracias. Gracias a vos, Antonio. Chao. Chao. Chao.